0: Mama, du
1: bist nicht der Chef von mir. Chaos Buch 2. Der Mama Podcast. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Mama, du bist hier nicht der Chef. Ja, das äh, habe ich jetzt zu hören gekriegt. Es war eine kleine Banalität. Und daraufhin kam dieser Spruch von meinem Großen und der hat mich ein bisschen getroffen, weil wir uns eigentlich immer so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen. Und dann sowas zu hören, das ist so, wie wenn du eine Keule auspackst, um irgendwie gegen einen kleinen Spatzen zu schießen. Also gleich schweres Geschütz und sofort in Angriff gegangen und dann dachte ich so, hä, was ist los? Habe gelesen, dass es die sogenannte Milchzahnpubertät gibt. Sagt dir das was? Mhm. Wenn die ersten Zähne bei den Kindern wackeln oder rausfallen... Da bricht für die nicht nur von außen halt dieser Zahn weg, sondern von innen auch, ja, also dass man da halt wieder diese kleinen Ausbrüche erlebt, von denen man dachte, dass man eigentlich durch ist mit so einem fünf-, 5-, sechsjährigen Kind, da geht es dann wieder los.
0: Interessant. Das mhm. wusste ich gar nicht, dass da, dass da auch wieder so ein Umschwung kommt. Aber es gibt ja, es gibt ja für alles eine Begründung, immer, ne?
1: Genau. Und dann kommt auch wieder dieser sogenannte kleine Größenwahn, ja, dass sie halt wieder das Gefühl haben, okay, wir können alles schaffen, auch alleine. Ich warte nur noch darauf, dass sowas fällt, wie ich ziehe aus. Es sind schon Sprüche gefallen, wie so nach dem Motto, die anderen Kinder, denen geht's allen besser. Und du denkst so, was, also, weißt du, so völlig unvorbereitet trifft dich das. Ich weiß noch, wie ich vor ein, zwei Wochen noch gelobt habe vor Freunden und so. Und ich so, hey, voll cool, der räumt jetzt auch das Zimmer auf. Weißt du, so alles, wo du denkst, hey, ich habe drauf hingearbeitet und jetzt funktioniert und das, das ist alles gut. Und auf einmal kommen so bam, bam, so richtig zickige Geschichten. Und du denkst, hallo, was ist denn jetzt los? Also wirklich wegen der Banalität. Es ist wieder eine dieser Phasen und wir fangen gerade an, uns da rein zu manövrieren. spannend. Freue dich drauf, wenn es losgeht.
0: Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, Und wir bleiben am besten direkt beim Zahnfee-Thema. Ich habe da nämlich mal ein bisschen Recherche betrieben. Ich liebe so ein bisschen in der Geschichte rumzuwühlen und ähm, so ein bisschen auch über Aberglaube zu lesen. Das war ja früher sehr stark vertreten. Und dann habe ich erstmal geguckt, wo war denn eigentlich der Ursprung der Zahnfee? Weil irgendwie ergibt das ganze Konzept nur so mittelmäßig Sinn. Und äh, so betrachtet macht es Sinn, denn es kommt aus dem Mittelalter. So das erste Mal hat man von der Zahnfee gelesen im 13. Jahrhundert. Und zwar, ähm, ja... Damals war, er, war man ja so sehr abergläubisch und das war eher so ein ähm, magisches Ritual und sollte so den Übergang, wie du auch gerade schon gesagt hast, vom Kindesalter ähm, in die Jugendzeit begleiten und damals hat man dann aber Haare und Zähne verbrannt oder sogar an Tiere verfüttert, damit die Hexen da nicht rankommen und damit irgendwas Böses verzaubern. Voll cool, oder? Voll okay. abgefahren. Ja, finde ich richtig krass. Und das ist auch sehr unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel gibt es die Zahnmaus oder in der Schweiz gibt es die Ameise, die den Job macht, der Zahnfee. Und in Polen ist es zum Beispiel oft so, dass die Kinder ihre Zähne immer noch im, äh, im Garten vergraben. Damit die neuen Zähne gut wachsen können. Also das ist so die
1: Idee dahinter. Hey, dann passt es ja, du weißt, wir haben unseren ersten Zahn, den hat der Nico ja verloren im Garten, er wollte ihn jemandem zeigen. Genau. Schwupps war er weg und dann meinte mein Vater, okay, passende Geschichte dazu gefunden, da wächst dann jetzt was Starkes im Garten, dann passt es ja zu der Geschichte aus Polen.
0: Ja, es gibt auch noch andere Geschichten, die ich gefunden habe, ähm, die man den Kindern vielleicht auch sagen könnte, was die Zahnfee damit macht. Haben wir ja auch so ein bisschen gerätselt. Äh, war, was will die überhaupt mit den ganzen Zähnen? Könnte man einmal zum Beispiel sagen, dass sie die Zähne für die Babys sammelt, weil die noch keine Zähne haben. Oder, was ich auch sehr süß fand, die Idee, dass sie das braucht für ihr Feenland, weil da alles aus funkelnden Zähnen besteht und sie ihr Schloss damit baut,
1: da war ich so ein bisschen Fan von dieser Theorie. Boah, das finde ich aber spooky. Ein Zahnschloss, das würde mich ja fertig machen.
0: Ich habe auch noch gefunden, das fand ich ein bisschen witzig. Das wäre jetzt nicht so meine Idee. Ähm, sie bastelt Gebisse <lacht> für die alten Leute, die keine Zähne mehr haben. Das wäre, glaube ich, so eine ganz solide Erklärung. Oder aber, ähm, wenn man die Zähnchen gerne behalten möchte, da hatten wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, weil man die ja auch in den Dosen gerne aufhebt, ähm, könnte man sagen, die kommt einfach nur und schaut an, ob die gut geputzt wurden und wenn sie damit zufrieden ist, dann lässt sie ein Geschenk da.
1: Ach, das ist natürlich auch süß.
0: Ja, dann kann man die Zähne behalten. Also für jeden, für jeden ist eine schöne Geschichte dabei.
1: Lass uns doch mal bitte reden über ein Video, was im Moment geteilt wird von einigen Müttern im Netz, wo ich mich sofort ertappt gefühlt habe und dachte, oh, schlechtes Gewissen. Erzähl. Also, kleine Maus entdeckt ihr Bild im Mülleimer und die Mutter hat es gefilmt, wie sie sich ertappt gefühlt hat, dabei so, oh, sorry, tut mir leid, es war ein Versehen. Und die so, und es ist auch noch zerknittert und ich habe das doch für uns gemalt und total entsetzt. In the bin! Pardon? I made this picture for us! Sorry, it must have been an accident. You must have thought it was something else. It's not. Sorry. Ooh. Accident. That's not kind! Sorry, <laughs> it's an accident, I'm sorry. And also you ripped it! Did I? <laughs> You're going to be in trouble now. Sorry. Ich habe in dem Moment gedacht, ja, es stimmt. Ich habe auch schon Bilder entsorgt und war froh, dass ich nicht dabei ertappt worden bin. Ich meine, klar, wir sammeln die in der großen Kiste, haben wir auch schon mal drüber geredet, die ganzen Devotionalien vom Kindergarten. Ich glaube, du hast ja noch neulich erst von deinen Eltern eine ganze Kiste davon bekommen, ne? Mhm. Von deinen alten hab Kindergartensachen.
0: Habe ich ja selber weggeschmissen.
1: Genau, aber wie ist es, das wenn... Das ist
0: das, was ich gerade meinte. So, man denkt immer so, oh, man muss es doch aufheben, aber irgendwie ist es
1: eine Last. Man schiebt es von der einen Ecke in die andere. Ja, aber wie machst du das bei, bei, bei Kindergartenbildern von deinen Kindern, die du nicht aufhebst? Also die, die bei mir nicht, weißt du, nicht im Karton landen. Da gibt es ja auch viele davon. Und wenn mhm, du dann erwischt bist. Heimlich. Ja, heimlich. Exakt. Ja. Mir ist auch eine Geschichte passiert, da war es kein selbstgemaltes Bild. Und das ist noch gar nicht so lange her. Es gab so Infobroschüren vom Kindergarten bei uns. Und ich dachte, okay, ich habe den eh schon allen weiterempfohlen, die aktuell Kinder im Kindergartenalter haben. Wir brauchen ihn nicht, weil meine Kinder sind schon im Kindergarten. Und da war auch kein Bild von Nico oder von Melly drauf. Also ab, entsorgt. Kinder wollten was wegschmeißen. Was finden sie Müll? Und das war, das kannst du dir nicht vorstellen. Wut, Tränen, Krieg. Wer war das? Das war so das Erste, was ich zu hören bekommen habe. Und das Zweite war, wer hat seine Freundin in den Müll geworfen? Und ich, was? Also ich, ich habe gar nicht so weit geschaltet, dass für ihn waren es natürlich seine Kumpels, die da drauf waren auf dem Bild. Für mich waren es okay, es sind nicht die eigenen Kinder, also was soll ich damit? Und er also, wer hat meine Freundin in den Müll geworfen? Und es war so, äh, äh. Und dann hat er versucht, es zu glätten, zusammenzupacken wieder und dann habe ich gesagt, du, ich frage mal nach einem neuen Flyer und so weiter und so fort, aber es war echt, es war Großkrieg. Also man hat schon so ein schlechtes Gewissen leicht und dann auch noch ertappt zu werden, das ist echt schlimm. Also ich tue mich schon schwer mit diesem Dego-Kram, den die immer mal mitbringen.
0: Das entspricht ja jetzt auch nicht unbedingt so den Erwachsenenvorstellungen, aber das stellt man halt hin. Ne? Ich habe jetzt auf der Fensterbank, ich sehe es gerade mit meinen Augen, zwei Blumentöpfe, die angemalt sind. Und da sind zwei bunte Herzchen gebastelt noch drin und irgendwelche, ich glaube, Sonnenblumen sollen das werden. Keine Ahnung, wir haben ja nicht mal einen Garten. Ja, das geht noch, damit komme ich noch klar. Aber überall diese Bilder, ich heb so die schönsten auf und die hängen wir dann auch in den Kühlschrank, aber trotzdem nach einer Zeit
1: müssen die dann auch weichen. Also bei uns war es eine Zeit lang mal so, ganz vieles mit Bügelperlen gemacht worden. Und das fanden Ach, die auch super. Ja, ja genau so. Und die Bügelperlen ist ja auch gefährlich, wenn die nicht richtig gut aufgebügelt worden sind. Dann kann es ja auch sein, dass diese Kunstwerke, also du packst es hektisch in deine Jackentasche rein und dann du du, du greifst du nochmal rein, hat sich das Ding schon aufgelöst. Und so ist es mir jetzt ein paar Mal ergangen. Ich habe dann elegant, weißt du, so beim ersten Mal ertappt worden sein. Ich so, es ist aus Versehen kaputt gegangen, sorry. Es war auch tatsächlich so. So, und jetzt war ich bei einer Mutter zu Besuch. Und da sagte die Melli, was ist das für ein Herz da oben? Und dann packte die das runter. Und dann war das so ein Bügelperlenherz. Und die hatte das aufbewahrt. Und ja, das hat er vor längerer Zeit gemacht und so. Und voll cool. Und da habe ich so ein schlechtes Gewissen gekriegt. Weil ich dachte dann in dem Moment, fuck. Weißt du, hab noch so an die zerstörten Bügelperlenbilder gedacht und so, nicht und so, mm, und da habe ich mich echt schlecht gefühlt. Glaube, ich habe kein ganzes Bügelperlenkunstwerk mehr von meinen Kindern. Das nächste, was kommt, werde ich wirklich auch in die Bilderkiste packen, nur um eins zu haben, weil sie ja dieses Bügelperlenherz hatte und in der Küche, weißt du, so weiter oben halt so, ja, das fand ich total süß und guck halt ab und zu rauf und so und ich so, oh, Rabenmutter, kein einziges Bügelperlenbild.
0: Kunst der Kinder hatte ich auch in meinem neu gestrichenen Flur. Ich habe ja noch erzählt, so ne, ich habe denen das ja jetzt beigebracht und die wissen Bescheid, dass sie das nicht anfassen und habe aber auch schon eine Dose, falls was passiert und so. Ja, es hat einen Tag gedauert, als ich komplett durch war mit dem Streichen unten. Da haben sie eine Wasserschlacht gemacht. <lacht> Ähm, sie, ja, sie flitzten erst im Wohnzimmer rum und ich rief noch nicht im Flur. <lacht> und ich habe es sehr laut und deutlich gesagt und es hat keiner irgendwie reagiert. Ne? Das ging da rein und da raus und dann höre ich einen Flatsch und dann haben die sich mit dem Wasser, was sie auch immer in Behältern hatten, äh, überschütten wollen und haben die ganze Wand gegossen. <lacht> und ich habe nur diesen Flatsch gehört und dann war Stille, <lacht> weil das haben sie registriert. Und dann gehe ich dahin, der ganze Boden war voll mit Wasser und die ganze Wand, also ein kompletter Wasserflatsch an der Wand. lief, es über die neue Farbe und so. Und dann habe ich geschrien, das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat, glaube ich, das ganze Haus gehört. Ich war so sauer, weil ich es ja gesagt habe. Ich habe es gesagt. Weißt du, du denkst dir so, warum zur Hölle? Hört mir niemand zu in diesem Haus. Ja, und dann haben sie sich verdünnisiert. <lacht> die, 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 die Kleine im Kinderzimmer, der Große im Bad. Und ich hörte dann so durchs Bad, das war nicht meine Schuld, das war Ihre Schuld. Wie er so wie Gollum mit sich selber sprach. Und ich dann das trockengetupft an der Wand. Boah, ich war echt wütend. So Die gute Nachricht ist, es ist vollständig weggetrocknet, ohne ein Fleck zu hinterlassen. Wäre das Kakao gewesen oder sonst irgendeine Brühe, sähe die Geschichte natürlich anders aus. Ähm, trotzdem, es geht einfach auch ums Prinzip. Sie wissen es, sie haben nicht aufgepasst, überhaupt welches Kind verdammt macht eine Wasserschlacht in der Wohnung, außer meine. Weil sie denken so, ja, naja, geht schon. Und dann eben dieser scheiß neue Flur, einen Tag später, ich war echt angepisst. Und ähm, ja, wie gesagt, die wissen das auch. Auch wenn wir streiten, dann sagt mein Sohn manchmal so, ich fass deinen Flur an. So, um mich zu, um mich zu bedrohen, weißt du? Die das nee, machen, oder? Die wissen das doch. Das ist, die wissen, das ist mir heilig. Ja, aber ich glaube, ähm, die Situation hat Eindruck geschindet, weil ich habe wirklich. Also, wenn ich ganz laut schreie, dann ist es nicht so. Klingt es nicht so ähm, gefährlich wie so ein weiß ich nicht, wie ein Mann oder ein Bär oder so, sondern ganz schrill, ganz komisch. Dann bin ich in so einer Oktave, die, die hat meine Stimme eigentlich gar nicht, weil meine Stimme an sich ist ja relativ tief. Aber wenn ich so alles gebe, so einen richtigen Schrei ablasse, dann habe ich eine ganz seltsame Stimme. Ich glaube, die ist den gruselig.
1: <lacht> Und also da werden wir ja wieder beim Stichwort schimpfen. Da kam ja schon als Mal Anfragen, wie wir damit umgehen. Das heißt, deine Stimme verändert sich, du wirst ein paar Oktaven höher. Und
0: Wenn es ganz doll Krise ist. Aber ich sagte ehrlich auch diese, diese Situation bereue ich nicht. Ähm, ich habe ja nicht unbedingt auch meine Kinder so angeschrien und runtergeputzt, sondern das war ein Schrei, der kam von meinem Herzen raus, <lacht> als ich diesen Flur sah. Also es war einfach so, äh, so ein Entsetzen. Es war wirklich ein Entsetzen. Ich habe gedacht, ich sehe zur Hölle
1: nicht richtig. <lacht> Und, und ja. wie lange ging das dann? Also wie lange dauert es dann bei dir, bis deine, ich sag mal, fünf Minuten vorbei sind? Sind es wirklich fünf Minuten oder wie war das?
0: Ja, es war ja dann auch Ruhe. Das spielt ja auch nochmal rein, ob die Kinder dann noch, ob die sich dann noch wie ein Arsch benehmen oder ob die denken so, oh shit, shit, das war nicht gut. Und es war ja in dem Moment so. Also die haben das ja gemerkt, Kacke, das war jetzt echt blöd. Und dann war wirklich, es war Stille. Es war einfach stille, außer dieses im Bad, dieses Selbstgespräch da, so, mh, scheiße, <lacht> die andere im Kinderzimmer und ähm, ja, ich am Putzen halt. ne Und ich habe dann auch nichts mehr gesagt, es war wirklich sehr, sehr ruhig auf einmal. Und dann ähm, habe ich es natürlich auch dabei belassen, weil im Endeffekt war es ja auch nicht mit Absicht, es war halt Übermut. Und man hat nicht aufgepasst. Ähm, aber mein Sohn hat sich bei mir auch entschuldigt. Hat das fand er ich sehr sehr groß. Ja das fand ich fand ich echt groß von ihm und habe ihm natürlich dann auch sofort verziehen und habe ihn dann auch noch mal vernünftig erklärt, ähm, dass es jetzt wieder okay ist, aber dass man wirklich aufpassen muss und dass das am besten nicht mehr passiert und wir keine Wasserschlacht im Flur machen.
1: Wow, das finde ich aber echt einen großen Moment. Also von sich aus kam er dann, nach wie viel der Zeit, das musst ja. du nochmal erzählen. Also er war eingeschlossen Oder im Bad, so. hat sein Gollum-Selbstgespräch geführt und dann?
0: Ja, es kommt auch ganz selten vor, muss ich ehrlich sagen. Also es ist wirklich selten, dass der sich ähm, für was entschuldigt.
1: Ähm, ja, aber kommen jetzt ganz viele Mütter, die uns hören, die sich denken, boah, wie cool. Sie hat alles richtig gemacht.
0: Das kommt, also in der Regel kommt das nicht vor. Aber ich glaube, dass das gut war, dass ich zwar sehr, sehr laut war, aber dass es dann auch vorbei war. Weißt du, dass ich dann nicht die Kinder, das ist ja eben nicht passiert, dass ich die erstmal ewig ausgeschimpft habe und die vor mir posi positioniert hätte und gesagt hätte, so, guck mal, was du angerichtet hast und so. Das hören Kinder, glaube ich, auch ganz oft nicht, weil die dann einfach nur das kurz aussitzen und gar nicht richtig verstehen, was sagst du da? Aber dadurch, dass ich halt ähm, entsetzt war und dann diese Stille war und man gesehen hat, wie ich jetzt die Wand getrocknet habe und den Boden geputzt habe, hatten die glaube ich ähm, direkt Zeit, darüber nachzudenken, warum ist das jetzt passiert und dass die Mama das wirklich wirklich Scheiße findet. Hast weil du still? Da Mühe gegeben hat.
1: Hast du still den Boden gewischt und oder hast du vor ja. dich hinfluchend wie Gollum selbstgesprächtechnisch diese Wand präpariert?
0: Nee, ich glaube, ich war dann ganz still, weil ich hatte ja schon so den erst, die erste Aggression war ja schon raus, hab's dann auch noch im Hals brennen gemerkt, <lacht> weil ich so Scheiße. einmal gebrüllt habe. Und dann, dann komme ich aber, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, sehr schnell wieder so runter in die Situation. Ja, wo ich mir dann sage, gut, man kann es jetzt auch nicht ändern. Also es ist dann nicht so, dass ich die Wut dann nicht loswerde, sondern ich bin dann ruhig und versuche dann, den Schaden zu begrenzen. Und dann durch diese Stille und Direkt zu sehen, was, ist, was haben die jetzt da gemacht, konnten die, glaube ich, das gut reflektieren.
1: Wer kam dann als erstes ja. raus?
0: Er. Sie ist sturer.
1: Krass. Dabei sagst mhm. du ja immer, dass deine Kleine eigentlich eher auch die ruhigere ist, ne?
0: Mhm, mhm. aber so bei Entschuldigung oder so, macht sie nicht.
1: <lacht> okay, das heißt, er kam raus und dann?
0: ich weiß nicht mehr, hat er gesagt, es tut mir leid oder Entschuldigung, Mama, irgendwas von beiden. Ach, Boah, ist sehr süß. Sehr lieb, ja, und dann habe ich natürlich auch nicht noch geschimpft oder so im Nachhinein, ist ja klar.
1: Und habe auch gesagt, ich finde es gut, dass du dich jetzt entschuldigst. Das ist ja goldig. Und ich hätte ihn, glaube ich, auch sofort auch. auch noch in den Arm genommen und ja, ich auch. komplett abgeknutscht. So, ey, oh. ja. Man ist dann ja so, weißt du, von dieser Reaktion, dass er dann herkommt und sagt, Entschuldigung, Mama, ist ja mit einer der schönsten Sätze.
0: Ja, ja und ich glaube, so Situationen sind auch eben das, was dann so erziehungsmäßig manchmal sehr wichtig ist. So kleine, große Situationen. Nicht lange, aber von großer Bedeutung. Und das hatte, glaube ich, im Nachhinein auch einen guten Lehreffekt. dass man, wenn man von jemandem was kaputt macht, <lacht> dass der im Zweifelsfall, wenn es ihm sehr viel bedeutet, ähm, nicht so begeistert ist ja und dass man es dann aber auch mit einer Entschuldigung wieder gut machen kann, wenn die ehrlich ist.
1: Cool. Und die kleine, hat sie was gelernt vom großen Bruder oder
0: der scheiße reagiert. Also die ist da vorbeigestopft und hat das ignoriert so. das, das macht die ganz gerne, so anstatt sich damit zu konfrontieren, tut sie dann so und läuft dann so ja fast schon mit erhobener Nase vorbei an dem, was sie angerichtet Echt? hat und denkt sich so pff. ja. Sie sagt auch manchmal, ist mir egal. In Ach, so Situation. krass.
1: Okay.
0: Ja, obwohl sie eigentlich, wie gesagt, die äh, Bravere ist, in Anführungszeichen.
1: Ich hätte auch gedacht, dass sie sich dann vielleicht dazustellt und irgendwie sagt, ja, tut mir leid oder wie auch immer. Ja, bei uns ist es so, wenn, wenn sowas ist, dann ähm, ist sie eigentlich dann, sie schwenkt dann, sie nimmt sofort die Stimmung ihres Bruders auf. Das ist ja so eine, so eine kleine Kopiermaschine. Und wenn sie merkt, dass da irgendwas schief gelaufen ist, sie ist auch diejenige, die, die dann sofort schnallt, okay, äh, hier passiert gerade was, ich passe mich an. Also keine Ahnung, wenn er sofort die Stimmung wechselt, ist sie sofort mit dabei. Also taucht sofort ein und schnallt, okay, ich muss mich jetzt, weißt du so, das Rudel geht in die Richtung, ich gehe dann auch mal in die Richtung mit.
0: Sie war vielleicht zusätzlich, es kann natürlich auch sein, dann auch noch ein bisschen ähm, missgünstig, weil sie ja auch gesehen hat, er war jetzt schon einen Schritt weiter er war ja schon wieder gut mit mir. Und dass sie das dann vielleicht auch noch zusätzlich so ein bisschen geärgert
1: hat. Weißt du? Kann auch sein. Yeah. Eine Geschichte habe ich noch. Also ich bin dann jetzt auch mal so eine Fußballmodi am Spielfeldrand. Wir waren das erste Mal Fußball spielen im Verein. Schnupperkurs. Mhm.
0: Und? Ich hatte ja auch überlegt. Erzähl mal. Lohnt sich das?
1: Ja, diese Fußball-Europameisterschaft. Ich habe ja gar nichts mit Fußball am Hut. Mein Mann auch nicht, der Einzige mit Fußball am Hut ist bei uns mein Bruder. Also der Onkel so gesehen, der auch schon hier Fußballtrikots und so geschenkt hat und Bälle und was weiß ich was alles. Und dann dachte ich, ich lasse das mal auf mich zukommen, wenn er irgendwann damit anfängt und ansonsten alles tiefen entspannt Und dann brachte er aus dem Kindergarten, war dann immer wieder so, Mama, bei der Fußball-Europameisterschaft und da spielen dann ja die Mannschaften so, weißt du, und mir dann halt erzählt, wie das funktioniert, ist so, okay. Und dann tauchte das Thema immer wieder auf, Fußball. Und dann standen wir halt mit, mit Maurice, wie man so halt zusammensteht und dann hieß es, ja, so Fußballtraining geht los und jetzt nach Corona und Vereine und so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, von den Zeiten passt es irgendwie nicht und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so ergeben, Samstagstraining. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich ganz cool. Okay, wir gucken uns das mal an. Ja, man kann da gerne hinkommen und mitschnuppern und sich das angucken. Und dann habe ich ihm das auch erzählt und dann, Reaktion war ganz interessant, er hat die Tage runtergezählt. Er wollte dann wissen, wie oft muss er noch schlafen, bis er zum Fußball geht. Dann sind wir mit einem Freund, sind wir dann dahin und von Anfang an, er ist auf dem Rasen und hat dann anderthalb, zwei Stunden damit gekickt.
0: Ach, geil. Ja? Dann kannst du richtig chillig am Rand sitzen. Gibt es Pommes und Bier?
1: Nix. Also am Arsch die Räuber gibt weder Pommes noch Bier, sondern du oh, sitzt ja beim ersten Mal. Also ich habe erst später entdeckt, dass es da natürlich auch eine Gastronomie gibt, die weiter hinten war. Aber an der Stelle, wo wir waren, gab es keinen Schatten, kein nix. Der Platz ist aber ja. total cool, echt mega. Und irgendwann gegen später entdeckten wir, dass die andere Seite... Schattiger war und da standen auch Eltern, dann haben wir festgestellt, ah, das sind die Eltern, die schon öfter hier waren, die wissen, wo der Schatten ist. Die Anfängereltern. Da,
0: genau. da muss man mit denen aber reden.
1: Die Anfängereltern wie wir, die standen halt auf der falschen Seite. Ja, ich habe es nicht geblickt, weißt du, wir, wir sind da hingelaufen und dann bist du ja erstmal total aufgeregt, weil, ah, okay, da sind die Trainer und äh, komm mal mit und dann ist er gleich auf dem Rasen und dann bist du so die erste Viertelstunde, 20 Minuten total aufgeregt, bleibt er da stehen. Oder kommt er wieder zurückgelaufen, heulend? Oder wie macht er das mit dem Ball? Und dann sind die, ist die erste halbe Stunde schon rum. Da stehst du schon in der Sonne. Und dann erst später fällt dir auf, ach, schon ziemlich heiß. Kann man sich ja eigentlich irgendwo setzen? Gibt es hier irgendwo Schatten und so? Weißt du, so erst, wenn du dich entspannt hast als Elternteil. Was mir nicht bewusst war, was ich aber eigentlich im Nachhinein ganz cool finde, weil wir haben dann gefragt, wie ist es eigentlich, wenn es regnet? Und dann sagte der Trainer, ja, dann findet das Training trotzdem statt. Und wir, ah, ah, okay. Ja, in der Halle? Nee, nee, schon hier draußen. Ah, okay. Also bei Wind und Wetter findet es statt.
0: Ja, das dachte ich mir gerade, weil man sieht ja auch öfter mal so Fußballkids im Regen rumflitzen. Exakt. Ähm, eine Frage, die mir jetzt brennt und das interessiert bestimmt auch andere Eltern. Ähm, was kostet denn der auch
1: Spaß? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, du zahlst dann so, ja, weil das ist ja erstmal Schnupperding. Erstmal hingehen, gucken. So. Genau. Einmal oder
0: so, oder? Ich
1: glaube dreimal. Wobei wir eigentlich schon der Meinung sind, Ganz ehrlich, ich habe schon Fußballschuhe gekauft. <lacht> Nein, weißt du, wir sind erstmal dahin. Er hatte stinknormale Sportschuhe, hatte kurze Socken, kurze, kurzes ähm, Ding und ein, ein T-Shirt, das war's. Und alle anderen hatten schon so Schienbeinschoner. Und dann dachte ich, jo, komm, beim ersten Mal erstmal gucken. Und erst hinterher habe ich festgestellt, weil der Trainer dann auch sagte, scheiß auf die Fußballschuhe im Endeffekt. Aber diese Schoner, die sind echt wichtig, klar. Weil wenn du siehst, ich meine, die spielen ja gegeneinander. Da kann es schon mal passieren, dass irgend so ein Schuh halt zack... Gegen Schienbein kommt, das heißt, es tut weh. Und dann dachten wir, oh, cool, okay, und sind losgezogen, haben gesagt, okay, komm, wir kaufen erstmal diese Schienbeinschoner. Die kosten ja auch nicht wirklich viel, kriegst du auch schon unter 10 Euro. Aber das Kind ist dann halt tatsächlich in diesem empfindlichen Bereich geschützt. So, jetzt gab es keine Schienbeinschoner mehr, die waren alle ausverkauft, das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast keine mehr gekriegt im Sporthandel. Und dann gab es halt Fußballschuhe, die haben auch nicht die Welt gekostet. Und dann habe ich gesagt, komm, okay, dann kriegt er zumindest die Fußballschuhe, weil er ist so scharf auf dieses Fußball. Und dann haben wir die Schuhe halt mitgenommen. Also keine Markengeschichte oder so, sondern einfach Schuhe, die bequem sind, die gut sitzen und halt da unten halt diese, ich habe Spikes gesagt. Und dann sagte mein Mann, das sind keine Spikes, das sind Stollen. Ich so, okay. Hey,
0: du, ich habe gar keine Ahnung.
1: Ja, jetzt haben wir diese Schuhe und gehen das nächste Mal mit zum Training. Und du, wir haben den da beobachtet, wie der mit dem Ball... Er hat echt Spaß gehabt, kam nur zu den Trinkpausen rüber, weil es halt echt heiß war an dem Tag, freut sich darauf. Das ist echt eine gute Geschichte. Ich meine, knapp zwei Stunden da auf dem Platz rumgerannt, samstags. Und dann haben wir auch gefragt, wie ist es dann? Kann man den dann einfach abgeben? Dann haben andere Eltern gesagt, klar, wenn alles gut läuft und du bist da auch Mitglied und so und die haben deine Nummer, falls irgendwie was sein sollte, kann ja immer sein, dann kannst du den dann klar beim Training bringst du den hin und dann kannst deine Einkäufe erledigen. Schon cool. Richtig
0: cool. Ja, wenn dann diese Selbstständigkeit so losgeht. Wir haben jetzt auch ähm, einen neuen Schritt Selbstständigkeit gemacht und zwar geht mein Sohn oder ist mein Sohn jetzt das erste Mal alleine zur Nachbarin gegangen. Oh. Die ist ja nicht ähm, die ist ja nicht ganz genau das nächste Haus, sondern so drei Häuser weiter und man kann auch schön hinterher gucken aus dem Fenster und wir wohnen ja nicht in der Innenstadt oder so, also wir sind ja in einem schönen Wohngebiet. Mhm. Ähm, Fußgängerzone und so und ähm, das hat auch gut geklappt, bis er dann irgendwann anfing und stand alle zehn Minuten wieder vor der Tür. Bei dir? Und hat geklingelt, ja, hat geklingelt. Ich muss kacker. Oh. Und dann beim nächsten Mal, ich will was holen. Und dann musste ich ihm erstmal klar machen, du, also also so funktioniert's jetzt auch nicht. Also jetzt du musst dann, dann so schon toll. da bleiben. Ja, er fand es dann so toll, dass er ständig hin und her ist und die Nachbarin sagt auch, also er hat sich auch nicht abgemeldet. Oh. Äh, ja. Also, meine Kinder machen einfach so Sachen, da kommst du vorher gar nicht drauf. Nee. Auf die Idee, dass das passiert ist. Immer wieder eine Überraschung. Zum Thema Hobby hätte ich auch noch einiges. Also eigentlich ist es noch ein Geheimnis, weil ich ähm, bin vorsichtig mit dem, mit dem Öffentlichmachen davon, weil ich Angst habe vor sehr vielen Meinungen. Ähm, und zwar geht es auch wieder ums Thema Hobby, aber um mich. Und zwar habe ich beschlossen, ein Pferd zu kaufen.
1: Du willst ein Pferd kaufen?
0: Ja, ich bin Pferdkauf. Guck, genau das meine ich.
1: Okay, ich sage ähm. links dazu.
0: Also pass auf, es hat ja eine Vorgeschichte bei mir und das weiß halt niemand und deswegen ist es erstmal so, ist die alte jetzt völlig verrückt? Was <lacht> will die mit einem Gaul? Ich habe ja früher Reitsport betrieben und habe auch so, also ich war in einem Verein und habe da so meine ersten Turniere gemacht und so, also sportmäßig und musste mein Hobby aufgeben aus familiären Gründen. Ich hatte nie ein eigenes Pferd, weil es kostet natürlich und ist auch gut, so sage ich jetzt, im Endeffekt würde ich auch niemanden raten, einem jugendlichen Kind ein Pferd zu holen oder einem Kind, würde ich sagen, nein, aber es war natürlich für mich, also es hat sich nie verloren, ich habe da immer hinterher getrauert und habe auch in den letzten Jahren immer wieder heimlich, also ich habe das nie so publiziert, also irgendwie schäme ich mich so ein bisschen dafür, habe ich mir Reitstelle angeguckt und ähm, wollte wieder Unterricht nehmen. Aber nur deshalb, nicht weil ich irgendwie noch trainieren möchte. Ich meine, der Zug ist abgefahren, dass ich noch eine Springreiterkarriere hinlege, obwohl ich gut war. Das ist einfach ähm, vorbei. Aber um halt einfach wieder da einsteigen zu können, weißt du, aber es war irgendwie nie das Richtige dabei. Aber so losgelassen habe ich den Traum halt nie. Und jetzt habe ich realisiert, ich bin jetzt eine erwachsene Frau und habe die Mittel und kann mir meinen Traum eigentlich, der mir versaut wurde, erfüllen.
1: Ja. Und das heißt, du bist aus dem Bereich der Sichtung raus und bist schon näher dran?
0: Ich bin sehr nah dran. Ich habe sogar schon Kontakt zu einem Stall aufgenommen, weil ich mir natürlich ich meine ich bin fast 30 ich bin jetzt keine 16 mehr und dumm sondern ich weiß natürlich dass ich mir eine vernünftige Kostenaufstellung machen muss und vorher mir abchecke, wo das Pferd hinkommt. Für mich kommt zum Beispiel nur eine Vollpension in Frage dass ich einfach safe bin wenn mein Kind krank ist oder so man muss einfach bei so einer Anschaffung egal welches Tier alles durchchecken und durchplanen. Du hast ja mit einem Hund hast du zum Beispiel oft das Problem, Du kannst ja nicht in Urlaub, mhm. du kannst, also du hast halt immer das Tier so und deswegen muss man sich sehr, sehr viele Gedanken machen, aber ich mache das alles so ein bisschen für mich, weil ich nicht will, dass jemand das verurteilt und denkt so, die hat doch einen Knall, weil man halt nicht weiß, die Art, diesen Teil meiner Kindheit und Jugend natürlich gar nicht kennt. Ja. Und ich kaufe dieses, also ich möchte dieses Thema sehr, sehr gerne ausgiebig behandeln, weil ich natürlich weiß, dass viele vor allem immer noch, ähm, vor allem immer noch Mädchen, woran das liegt, habe ich mir auch die Frage gestellt, vielleicht weil Pferde eher in so Mädelsfilmen dargestellt werden, hier so Barbie und Prinzessin und so, und bei Jungs eher seltener, so der Held auf dem Pferd glaube ich. Und dass viele ähm, natürlich damit konfrontiert werden, dass das eigene Kind irgendwann sagt, Mama, ich will einen Pony. <lacht> Und dass sehr ähm, ja, schwierig ist, dieses Thema.
1: Folgender Vorschlag, dann nehmen wir das Thema Pferde mit, reden ausführlich darüber. Nächste Folge. Ja,
0: oder Haustiere allgemein.
1: Ja. Wie handhaben wir das mit Haustieren? Ja, nein. Wie habt ihr das für euch entschieden? Wie sind da die Regeln bei euch zu Hause? Hey schickt uns da gerne schon eure Geschichten, eure Erfahrungen, eure Meinungen gerne an mamas@wrd3.de und gerne auch Sprachnachrichten über die 07221 2011, dann packen wir das alles rein in die nächste Folge. Okay, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. So das war's damit von uns für heute und Annette hat jetzt noch einen Spruch für euch von
1: Damanari Immer schön, wenn neue Familienregeln nötig sind. Heute? Niemand pinkelt irgendwen absichtlich an. Vor allem nicht auf den Kopf.